0: Hallo lieve mensen en welkom bij weer een nieuwe aflevering speciaal voor jullie op dit platform. Deze hele week, dus voor mijn reguliere aflevering en op dit platform, zakken we af naar België. Want ook daar worden vreselijke moorden gepleegd. En deze week gaan we het hebben over de moord op Nicole van de Assen. Een hamer, een ontploffing en een moord. Hoe zit deze zaak in elkaar? Zoals ik al zei, gaan we voor deze zaak naar België. na maandag 29 januari 2018. Jan van Asbroek stuurt een berichtje naar zijn vriendin. Nicole van de Assen. De twee kennen elkaar ongeveer een half jaartje. en sinds een maand of drie hebben de twee officieel een relatie. Nicole heeft voor Jan haar echtgenoot. Guy Pardaans verlaten. Het is niet dat ze elkaar. Helemaal niet meer zien Guy en Nicole, want Nicole doet nog steeds zijn administratie en ze kookt zo nu en dan nog voor hem. Maar Nicole heeft Guy wel verlaten voor Jan. Over het algemeen sms Nicole Jan altijd terug, maar nu niet. En dat verbaast Jan enigszins. Ook als hij Nicole belt, krijgt hij direct haar voicemail. Hij rijdt nog langs het huis van Nicole, maar hij ziet dat zij daar niet is. Haar auto staat daar niet en Jan besluit dan om terug te gaan naar zijn eigen huis om wat te eten. En hij stuurt Nicole nog een berichtje dat hij naar de opnamestudio gaat om een carnavalsliedje in te zingen met vrienden. En dat als hij klaar is, hij haar nog een keer probeert te bellen. Maar ook op dit berichtje komt geen antwoord. Het is inmiddels iets na tien uur s'avonds en Jan is klaar met het opnemen en hij belt opnieuw naar Nicole. En weer krijgt hij haar voicemail. En nu wordt Jan toch echt wel een beetje ongerust. Hij besluit naar de woning van de ex van Nicole te rijden, naar de woning van Guy Pardaans. Misschien is ze daar wel en heeft ze het niet gezegd. Als Jan aankomt in de straat van Guy, ziet hij de auto van Nicole staan en hij parkeert de auto achter de auto van Nicole. Hij gaat naar het huis van Guy en hij belt drie keer aan. Niemand doet de open. Wat raar is, want de auto van Nicole staat er wel. Jan besluit om terug te keren naar de auto, maar op het moment dat hij de auto wil instappen om weg te gaan, is er een enorme knal. Ontzettend geschrokken loopt Jan naar de buren hè, als hij bij is gekomen van die knal. Hij belt aan en hij zegt dat er een ontploffing is geweest, dat ze 1-2 moeten bellen en Jan besluit terug te gaan naar het huis van Guy. Hij gaat de woning in en daar in de woonkamer in een grote plas bloed vindt hij uiteindelijk zijn vriendin Nicole van de Assen. Ineens komt Guy tevoorschijn. Hij loopt op Jan af en Jan... Ja, die slaat op de vlucht en Guy bakt een stok en gaat Jan achterna. En ondertussen proberen de buren van Guy het huis te blussen. Ja, zo goed en zo kwaad als dat dan gaat. Want aan de achterkant van het huis staat alles in brand. En ook aan de binnenkant van het huis um, staan grote delen in brand. En ook de buren die naar binnen gaan zien Nicole liggen in een grote plas bloed. Zij zien ook dat er een sleepspoor vanuit de keuken naar de kamer is en op, de aanrecht, en op het aanrecht ligt een klauwhamer onder het bloed. De buren proberen in het, het, het huis te blussen en ondertussen wachten ze op de komst van de hulpdiensten en ineens duikte dan een vrouw op, totaal in paniek. Zij vertelt dat ze aan het rijden was en ineens voor haar auto een man opdook en in de eerste instantie dacht die vrouw dat ze die man had aangereden. Toen de vrouw stopte en uitstapte om te kijken hoe het met de man ging, die voor haar auto ineens uh, ja, opsprong, sprong de man weer op. Hij lag op de grond, hij sprong op, hield de stok in zijn hand en het was Guy. Hij was op de vlucht voor de politie. En Guy probeert door de velden te vluchten, want... Hij had de achtervolging op Jan moeten stoppen, want Jan kwam een koppel tegen onderweg in de auto. Die maande hij tot stoppen. Hij kende de man en de vrouw en die namen Jan mee. En Jan vertelt aan die mensen dat Guy zijn vriendin heeft vermoord en dat hij ook Jan wilde vermoorden. Nou ja, Guy was of Jan was natuurlijk weg. En Guy die, kon dus, hè, die, die moest, die moest de, de achtervolging staken. En hij besluit, ja, ik moet gewoon weggaan, want anders pakt de politie mij op. Nou, uiteindelijk wordt Guy dan ook gevonden, hij ligt op zijn buik, hij is gewond, zijn kleren zijn helemaal weggesmolten, zijn haar is weggeschroeid, hij heeft derde graad brandwonden aan zijn hoofd en aan beide handen. Guy wordt dan overgebracht naar het ziekenhuis en daar wordt hij in kunstmatige coma gehouden en hij kan pas twee maanden na de moord verhoord worden. Maar de politie heeft ondertussen natuurlijk niet stilgezeten. Het onderzoek was al die tijd in volle gang. Er is sectie gepleegd op het lichaam van Nicole... en daaruit blijkt dat zij tenminste twaalf keer op haar hoofd geslagen met die klauwhamer. Het schedeldak en het voorhoofd van de vrouw was totaal verbreizeld. Nou ja, na twee maanden kan Guy verhoord worden. Hij is al die tijd wel aangehouden natuurlijk. Maar tijdens verhoren heeft Guy verklaard... en dat is even in het kort, want ik kom daar straks uitgebreid op terug... dat hij zich bedrogen voelde door Nicole... en um, hij voelde zich ook financieel benadeeld door haar. En hij wilde de relatie met Nicole nog redden. Echte wilde zij niet. En hij zei letterlijk... toen mijn geld op was, liet ze me zitten. Maar wat voor geld dan, hoor ik jullie denken, en hoeveel... Nou, dat ga ik jullie uitleggen. Voordat Nicole en Guy een relatie kregen, kreeg Guy een gouden handdruk. En dat was een beste handdruk, want het ging over een bedrag van 86.000 euro. Later wordt hij nog um, um, verder in mijn verhaal, wordt hij nog um, hoger bijgeschroefd. Maar ik weet niet, dat is een beetje het probleem. Ze praten over 86.000 euro en een keer over 144.000 euro. Maar dat kan ook zijn dat het toen nog geen euro was. Dus hè, laten we het ophouden dat het tussen de 86.000 en 144.000 was. Nou ja, Guy kreeg deze handdruk en hij moest dit delen met zijn ex-vrouw. De vrouw voor uh, dat hij Nicole leerde kennen. De rechtbank... Um, had dat besloten. Maar Guy dacht daar heel anders over. Hij ging dat niet doen. Hij was van die vrouw gescheiden. En hij dacht, ik hou het geld lekker zelf. Guy en Nicole kochten en verkochten drie huizen. De hypotheken werden op beide namen afgesloten, maar Nicole was steeds eigenaresse van het huis. En de reden hiervan was dat als de ex van Guy nog iets wilde, als in geld, omdat hij immers zijn gouden handdruk achterover had gedrukt, om maar even zo te zeggen, bleven de huizen dan buiten schot, omdat het op de naam van Nicole stond. Het laatste jaar huurden Guy en Nicole een huis en eind 2017 leerde Nicole Jan kennen. Maar Guy en Nicole moesten ook eind 2017 het huurhuis uit. En Nicole besloot in, tussen haakjes, haar woning te gaan wonen. En dat was een koophuis. Echter mocht Guy niet mee. Guy vond uiteindelijk een ander huurhuis. En ook in dit huis zijn de feiten uh, gepleegd. Hij moest Borg betalen voor dat huis op 2300 euro. En dat leende hij dan van Nicole. En het bedrag moest op zijn laatst vier dagen na de moord worden terugbetaald aan Nicole. Er was ook een afspraak om de scheiding officieel te maken. Er is natuurlijk gevraagd van, goh, was Nicole die bewuste maandag bij jou om dat geld terug te vragen? Maar Guy zegt, nee, dat was niet het geval. Um, wel zou Nicole bij hem zijn geweest om 300 euro alimentatie te vragen. En, hij, uh, en ze wilde dat Guy de helft van de, maandelijke last, van de maandelijkse lasten van het huis mee zou betalen waar Nicole op dat moment woonde. Verder verklaart Guy dat Nicole haar uitschold voor zwerven en nietsnut... en dat hij moest huilen en dat Nicole hem zou hebben uitgelachen. Op dat moment pakte hij een hamer en sloeg hij Nicole. En hij zegt, ze is lachend gestorven. Met het geld van Nicole kocht hij een gasfles en een fles whisky. Hij ging terug naar zijn huis, waar Nicole dus dood in de woonkamer lag... en hij begon te drinken. En hij zette ook... Eigenlijk direct uh, de gasfles open. En toen hij wakker werd, want hij is uiteindelijk in een soort van roes beland, slaap beland. Maar hij werd op een gegeven moment s'avonds wakker. En toen stak hij een sigaret aan. En toen zou de woonkamer uh, vlam hebben gevat. En um, of, ja, zijn ontploft doordat hij een sigaret aanstak. En terwijl hij dat probeerde te blussen, zag hij ineens Jan verschijnen. Um, ik moet wel zeggen dat dit dus de verklaring van Guy is. Um, branddeskundigen zeggen over deze verklaring... ja, dit klopt helemaal niet en ze lachen um, de versie van de feiten echt weg. Want ze zeggen ja, dat klopt niet, maar daar kom ik later ook nog uh, op terug. Guy wordt beschuldigd van moord op Nicole, moordpoging uh, op Jan... en opzettelijke vernietiging door ontploffing in de nacht met verwondingen tot gevolg... In België heet dat hè, net iets anders. Daar is het ook, wordt het ook zwaarder aangerekend als jij brandstichting s'nachts pleegt dan overdag. Daarom wordt dat ook expliciet gezegd. Hè. Moordpoging op Jan en opzettelijke vernietiging door ontploffing in de nacht. Met verwondingen tot gevolg. Vier jaar na de feiten komt de zaak voor de rechter. In België heet dat dan het Hof van Assize. Nou, dat heb ik jullie al wel vaker uitgelegd. Um, hier in Nederland is het eigenlijk gewoon dat binnen een jaar, twee jaar echt wel een zaak gedaan moet worden. Hè? Voor de rechter moet zijn gebracht. Nou, in België kan daar heel lang tussen zitten en in dit geval vier jaar. En op de eerste dag van het proces wordt Guy verhoord voor de rechter. Hij vertelt over zijn jeugd, de relatie met zijn eerste vrouw. De vrouw voor Nicole. Guy vertelt dat hij 31 jaar met haar samen is geweest en dat hij haar in die 31 keer één keer geslagen heeft. Hij zou ook zijn dochter um, één keer hebben geslagen en de aanleiding was dat zijn dochter um, op, op haar 16e een dag en een nacht weg was geweest met een 21-jarige man. Na de scheiding had Guy geen contact meer met zijn kinderen. Hij zegt dat dat allemaal de schuld van Nicole was, want Nicole zou uh, hen... Dus de kinderen vernederen, slecht behandelen, dat ze een zeer agressieve vrouw was. Al dus de verklaringen van Guy. In het verhoor komt het erop neer dat Guy o zo het grote slachtoffer was. En Nicole was slecht, zij deed alles verkeerd. Een wolfs in schaapskleren. Maar goed, hoe zat deze relatie eigenlijk in elkaar? En wat dreef Guy tot deze moord? En is het allemaal wel waar wat hij zegt? Om daar antwoord op te geven is het misschien handig om even in het leven van Guy te duiken. Guy wordt zijn hele leven al Gieken genoemd. Hij is in de jaren 50 geboren, generaties voor de tv, koelkast en het feit dat iedereen auto kon rijden, hè, dat dat eigenlijk doorsnee was. De ouders van Guy hadden een kleine tabaksplantage in een dorp in België en in dat dorp zaten toen 16 tabaksfabrieken. Als hij vrij had, stond Guy dus tussen de tabak en hij werkte uh, toen ook al en vanaf zijn, zevende jaar, um, vanaf zijn zevende jaar begon hij met werken en op zijn zevende jaar begon hij trouwens ook met roken. Ja, op zijn zevende, dat vond ik echt vrij bizar. Guy vertelde dit trouwens op zijn zevende jaar nog niet aan zijn ouders, maar drie jaar later, op zijn tiende, ja... Nou, toen mocht hij thuis roken. Ja, dat is echt zo bizar. Maar ja, goed, we zitten nu ook in een hele andere tijd. Dus hoe tussen haakjes gewoon dit was in die tijd, dat weet ik niet. Maar op zijn tiende jaar werkte Guy dus de hele zomer al bij boeren. En de rest van het jaar ging hij werken bij de melkboer. Na school ging hij niet graag. En hij kluste ook wat bij bij zijn leraar in de tuin. En daar verdiende hij ook een paar centen mee. Op 17 december 1976 trouwt hij met Simone, dus de ex-vrouw voor Nicole. Hij, heeft met, hij, heeft, hij had toen nog wat baantjes hier en daar, in een betonfabriek, als metselaar, in een bankenfabriek. Maar daarna krijgt hij eindelijk zijn gedroomde baan bij Volkswagen. En daar werkt hij 30 jaar. Als hij klaar is met het werk, kluste hij ook wat bij in het... Ja, met oud ijzer. En in 2007 deelde Volkswagen een gouden handdruk uit. Guy aanvaarde dus die ja, 144.000 euro of uh, 85. ja, het zit daar tussenin. Um, en hij begon direct, nou, hij stopte met het werken bij Volkswagen. Maar hij dacht, ik ga niet thuis zitten, ik begin gelijk met een andere baan, de dag erop zelfs. Um, in de bouw en op zijn 56e ging hij met de FUT. Hoewel Guy heel veel geld bij elkaar had verdiend, strandde het huwelijk met Simone in 2006. Ze vond dat Guy heel veel aan het werk was en um, ja, hij kan dan wel heel veel geld verdienen, maar goed, uh, als dat het is en voor de rest geen aandacht en liefde bij zit, ja, dan houdt het, houdt het op. Ik wou zeggen dan houdt het gauw op, maar goed, uh, Simone is toch 31 jaar bij hem gebleven. Maar ja, die dacht ook, die voelde het einde ook een beetje aankomen. En die dacht, weet je wat? Om Simone zoet te houden, geef ik haar een laptop. Ja, en dat was het begin van het einde. Want Simone wist ook wel dat het een, een, een zoethoudertje was. En ja, ze leerde werken op die laptop. En zo leerde ze ook dat ze via die laptop andere mannen kon leren kennen. En dat was het eindpunt van hun huwelijk. Simone ging weg, ze was er klaar mee. Ze had andere mannen ontmoet via, nou ja, misschien wel een chatprogramma of zo op die laptop. En ze dachten, ja, ik wil gewoon gelukkig zijn en dat geld kan me gestolen worden. Volgens Guy was er tot dan niks aan de hand. Echter, zeggen de kinderen en Simone daar iets heel anders over. Op 1 april 2007 ging Guy samen met een vriend die toen ook vrijgezel was, naar een bar. En daar aan de bar zat Nicole. Guy nam de stap om haar aan te spreken en hij wist het. Nicole wordt mijn vrouw. En dat gebeurde ook. Ze trouwden in een oldtimer uit het geboortejaar van Nicole, 1965. En de eerste jaren van hun huwelijk maakten ze mooie reizen samen. Ze gingen naar Griekenland, Zwitserland, Turkije, Marokko, Azië, Dubai, Finland, Denemarken en Zweden... En dit waren hele fijne tijden voor de twee. Ieder jaar kreeg Nicole een nieuwe auto, elf auto's in elf jaar tijd. Het was volgens Guy de vrouw van zijn leven. Het geld vloog er doorheen volgens Guy en nadat het geld op was, ging Nicole er vandoor. Al dus Guy. Verder verklaart hij dat Nicole achter zijn rug meer dan 189.000 euro bij elkaar had gespaard. Nog één keer liet hij het geld rollen. Hij, ging een, uh, hij kocht een huis in Nienhoven en um, nou ja, goed, dat stond ook weer op de naam van Nicole. Um, Guy tekende voor de helft van de lening. En toen ze bij de notaris buiten kwamen, zei uh, Nicole... ...maar ik ga er alleen wonen. Ondanks ernstige gezondheidsproblemen en, zwa en een zware hartoperatie van Guy deed hij toch de grootste deel van de verbouwing. Dus je kunt zeggen dat als dit waar is, want dit zijn de verklaringen van Guy, dat Guy heel gek op haar was en dat hij zich eigenlijk er een beetje in heeft laten luisteren door Nicole, door het huis in Nienhoven te kopen en het ook nog te verbouwen, terwijl hij daar niet mocht wonen. Nou ja, Guy gaat nog even verder met het zwart maken van Nicole, zo kun je het zeggen. Elke week kwam Nicole dan langs. En ze zou onder het bed hebben gekeken, achter deuren, of er geen andere vrouw in huis was. Volgens Guy, had hij helemaal, volgens Guy had hij geen geld omdat zijn pensioen nog op de gezamenlijke rekening kwam. En hij zegt ja ik kreeg 25 euro per week voor tabak en that's it. Over de dag van de feiten zegt hij dat het om een normaal bezoek ging. Om tien voor half één is Nicole gearriveerd en om half drie is ze overleden. Hij zegt, alles ging eigenlijk normaal uh, tijdens dat bezoek. Tot het moment dat Nicole ineens zei dat ze de scheiding er echt definitief uh, ja, doorheen wilde drukken. En met een simpele berekening zou Guy 500 euro overhouden van zijn pensioen. Um, en zij had tegen hem gezegd, weet je, jij belandt in de goot of um, als zwerver. En op dat moment zag Guy een hamer liggen. Hij pakte de hamer en sloeg Nicole. Niet om haar te doden, maar om haar mond te doen houden. Op dat moment zag hij dat Nicole helemaal wit was en dat er bloed uit haar neus kwam. En Guy werd op dat moment zo kwaad op, op het feit dat ze dood was, dat hij uit woede doorsloeg. Echter zijn er met de versie die ik net vertelde van Guy wel een aantal problemen. Want Nicole had haar jas nog aan toen ze gevonden werd. Dus dat wil misschien zeggen dat ze wel veel eerder is vermoord... want de buurman hoorde rond de middag ook een gil. Wat er ook nog bij kwam, is dat rond de klok van twee uur... Nicole haar telefoon al niet meer beantwoordde. Wat betreft de opploffing heeft Guy ook verklaard. Maar dit is ook een ander verhaal... als dat de rechters en de politie doen vermoeden. Guy zegt dat Jan wist dat de garagepoort niet op slot zat... Um, dat Jan al eerder de woning binnen had kunnen komen. En op dat moment lag Guy voor Pampus met een fles whisky en uh, de, glas, uh, de gasfles open. Um, Jan die zou van alles hebben uh, gestolen. En hij zei, um, hij kan wel van allerlei dingen in mijn huis hebben gedaan. Dat het is gaan ontploffen. Hij verklaarde toen hij om half elf s avonds wakker werd. Uh, toen hij een sigaret opstak dat hij toen een steekvlam zag, dat, dat er toen die ontploffing ontstond en die brand in de woning. Dit is het verhaal van Kie. Maar deskundigen zeggen, gaan we allereerst even naar de ontploffing, een, een expert die legt het volgende uit over een gasexplosie. Er zijn namelijk drie voorwaarden nodig om tot een gasexplosie te komen. Er moet brandbaar gas zijn, de concentratie van het gas moet binnen de explosie, Explosielimieten zijn dus niet te min, en uh, uh, want dan komt er geen explosie. Maar als het te veel is, komt er ook geen explosie. En tenslotte moet er een ontsteking zijn die voldoende energie oplevert. Bij butaan, dat is het gas wat gebruikt is, is de vereiste energie laag. In de visie van de experts is de gasexplosie ontstaan door het in brand zetten van de salontafel. He? Daarna is de Explosie ontstaan, niet andersom. Hij, uh, Guy zegt, er is eerst brand geweest en toen een explosie. Maar experts zeggen, nee. Eerst is, de, eerst is de, de salontafel in brand gezet en daarna is de explosie ontstaan. Er is ook onderzoek gedaan rondom de gasfles, hoe lang deze al open heeft gestaan. Maar het probleem bij dit onderzoek is, is dat niemand weet hoe ver Guy het ventiel van die gasfles open heeft uh, gezet. Maar uiteindelijk, na onderzoek, kwam uit dat de gasfles ongeveer 22 minuten open heeft gestaan. Uh, alvorens die ontploffing. Dus niet rond 5 uur in de middag, zoals Kie al had verklaard. Dus want dan had hij 5,5 uur open gestaan. En de, de, de experts zeggen ook dat kan niet. Hij heeft echt op zijn langst, echt 22 minuten open gestaan. en geen 5,5 uur. Dat kan niet, want ja, dat, dat, is gewoon, dat bestaat niet. De patholoog kwam ook aan het woord en hij zegt dat het verhaal van Guy helemaal niet klopt, want hij verklaarde dat Nicole na één klap al dood was, maar de patholoog zegt dat is niet waar, want de kneuzingen in haar hersenen wijzen aan dat zij, dat zij gewoon niet na de eerste klap dood was en dat, dat ze echt wel nog even geleefd heeft. Hij laat zich ook uit over het gas en hij zegt van, joh, Guy heeft ergens ook een keer in zijn verklaringen gezegd dat hij de gaskraan open had gezet omdat hij zelfmoord wilde plegen. En die patoloog zegt nou, weet je, die gaskraan stopt, hè, die, 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 dat ventiel stopt niet helemaal open. En wij komen altijd tegen dat als iemand zelfmoord wil plegen, dat iemand de gaskraan helemaal open zet en niet half. Nou ja, je, je hoort dat er toch best wel wat gaten in het verhaal van Guy komen zo langzamerhand. Um, Jan van Asbroek, de vriendin van Nicole, komt ook nog aan het woord. En hij begint te vertellen over de relatie van, ja, van, van hen. Nou, hij vertelt dan hoe ze elkaar tegen zijn gekomen hè, in een bar toen hij van een voetbalwedstrijd um, kwam. En daar zat Nicole. En Nicole nodigde hem uit voor een verjaardagsfeestje daar naartoe. En toen sloeg Vonk over tussen beiden. Een maand na de eerste ontmoeting tussen beiden was hun relatie een feit. En uiteindelijk ging Nicole weg bij Guy voor Jan. Jan heeft Guy zelfs nog meehelpen verhuizen. Omdat hij, ja, hij verklaarde omdat hij uh, Guy graag wilde helpen. Maar ja, misschien komt dat ook wel een beetje voort uit schuldgevoel. Dat weten we niet. Als Nicole naar Guy ging, wist Jan dat op voorhand. Alleen niet op die 29 januari 2019, toen wist Jan niet dat Nicole langs zou gaan bij Guy. Die dag was eigenlijk de afspraak dat Jan naar zijn werk naar Nicole ging. Dus je kunt misschien wel stellen dat het een onverwachte afspraak was. Uh, misschien, heeft, uh, uh, spontaan, misschien heeft Guy dat wel gevraagd, uh, misschien kwam het spontaan naar Nicole, dat, dat weten we niet... Um, nou ja, Jan begint dan te vertellen dat uh, toen ze niet thuis was... en niet reageerde op berichtjes en uh, telefoontjes... dat hij zich toch wel zorgen maakte. Hij is uiteindelijk s'avonds naar het huis van Jan gegaan... omdat Nicole ook wel eens heeft... Uh, Jan wel eens heeft toevertrouwd... dat Guy wel eens gewelddadig uit de hoek kon komen. Dus hij dacht, hmm, ja, misschien is daar toch wat gebeurd. Hij vertelt uh, in de rechtszaak nog een keer het hele verhaal. Hè, hoe hij... Uh, Nicole heeft gevonden hoe Guillaume achterna kwam um, met een stok. En hoe hij uiteindelijk heeft kunnen vluchten om bij een echtpaar in de auto te springen. De buren bevestigen hierin ook het verhaal van Jan. Omdat zij het allemaal hebben zien gebeuren. De dochter van Nicole kwam ook getuigen. En zij vertelt dat er al een langere tijd geen contact was met haar moeder. En eigenlijk kwam dit omdat ze beide hetzelfde temperament hadden. En omdat dit wel eens dan botsen. Maar ze zegt, ja, ik ben ouder geworden, ik begrijp haar nu beter, maar eigenlijk is het er nooit van gekomen om ja, weer nader tot elkaar te komen. En daar heb ik ontzettend veel spijt van. Ik, heb het, ik kan het nou nooit meer goedmaken. Verder vertelt ze ook dat ze geen afscheid heeft kunnen nemen van haar moeder, omdat ze zo was toegetakeld. Ook de familie van Guy kwam getuigen. Nou ja, hij, werd als, hij werd eigenlijk een halve heilige gemaakt door zijn familie. Hij deed nooit iets kwaad. Voor Nicole hadden ze natuurlijk geen goed woord over. En ja, de kinderen van Guy vertellen ook wel dat hij hun af en toe sloeg. En toen kwam zijn eerste vrouw getuigen. Zij was dus 31 jaar samen met Guy. En dat dat huwelijk zo lang heeft geduurd, kwam eigenlijk omdat ze ja, bang was om op eigen benen te staan. Maar het zat al heel lang niet meer goed. Financieel gaf hij haar alles wat, hij, wat ze nodig had, maar hun relatie was kapot... want hij hield daar altijd andere vrouwen op na. Verder verklaart ze ook dat er wel vaak klappen vielen... en Guy kon ineens tot een uitbarsting komen... en dan sloeg hij zijn eerste vrouw met zijn vuisten op haar hoofd. Het is zelfs zo erg dat twee dagen na de bevalling van hun jongste dochter... Guy haar sloeg met een stok. Achteraf had Guy spijt, zei die, Maar goed, dat zeggen ze allemaal... Dan is het tijd voor de advocaten om te pleiten. De advocaat van de burgerlijke partij ging er vol in. Hij hield de jury voor dat ze vooral niets moesten geloven van de verklaringen van Guy... ...omdat hij zich als een heilige voordoet, terwijl hij alleen maar op geld was belust. Verder zou Guy helemaal geen spijt hebben. Integendeel, het kan hem niks schelen wat er met Nicole is gebeurd. En waarom de advocaat dit zei? Guy zou brieven hebben geschreven vanuit de gevangenis en daaruit blijkt dat hij zich... Prima vermaakt. Hij schrijft dat hij met plezier door het leven gaat, dat er goed eten is, dat hij buikpijn heeft van het lachen om de grappen die ze daar met elkaar maken, dat hij op tafel danst en dat hij kan, lekker kan werken in de tuin. Nou, de die advocaat zei ook, dit heb ik echt nog nooit in mijn hele loopbaan, dat heb ik echt nog nooit gezien, dat iemand zich zo fijn voelt in een gevangenis en zo lak heeft aan, aan de nabestaanden. Nou ja, de advocaat van Guy zegt natuurlijk het tegenovergestelde. Hij had spijt, hij vond het allemaal zo erg en ook voor de familie. Maar uiteindelijk moet de jury beslissen over het lot van Guy. En zij beslissen dat hij schuldig is. Guy wordt dan veroordeeld tot 25 jaar cel. Hij zat al vier jaar in voorarrest en dat betekent dat hij in de zomer van 2026 zijn eerste aanvraag voor vervroegde vrijlating kan doen, omdat hij dan een derde van zijn straf heeft uitgezeten. In België is het zo, als je een derde van je straf uitzit, dan kun je al een aanvraag voor in vervroegde vrijheidsstelling doen. Het wil niet zeggen dat dat altijd wordt toegekend hoor, maar die mogelijkheid is er. En dat is voor Guy dus al in de zomer van 2026, over vier jaar. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.